0: Oh. 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 Bitzli Pfife, Bitzli Pfife. Sehr tief. Feel Podcast. Solo-Folk vom, was ist heute? Der 26. Januar 2021. <lacht> 2022. Shit, Machen mache da nicht mehr einen Fehler. Ach Gott. Ich mache das so oft. Beim Schreiben, beim Sagen. Ich glaube, manchmal sage ich sogar noch 2020. Die Welt hat sich ja noch nicht geändert, weil seit Seitdem. Warum sollte man denn irgendwie, weiß ich nicht, aber ich sag anscheinend noch ab und zu 2021. als Kind, da habe ich immer, wenn ein Jahr war, habe ich einen Zettel genommen, aber wirklich, so also um 1 Uhr 12, weil ich äh, ja keine Freunde hatte, <lacht> habe ich eins um 1 zwölf 12 einen Zettel Papier genommen <lacht> und da habe ich einfach das neue Jahr die ganze Zeit aufgeschrieben, die ganze Zeit. Vielleicht habe ich wegen so Sachen keine Freunde gehabt. Auf jeden Fall, es ist der 26., es ist Mittwoch ähm, und ich nehme da ein bisschen anders auf als sonst. Und zwar, vielleicht hören das an meiner Stimme, die noch recht tief ist und wahrscheinlich auch noch nicht so eine saubere Bühnenaussprache. Äh, noch nicht so gepflegt. Weil es ist früh, also für meine Verhältnis muss ich immer dazu sagen. Für mein Verhältnis frie es ist jetzt knapp nach der Zahne am Morgen. Und ich bin vielleicht so eine halbe ja nicht einmal, na ja, doch, knapp eine halbe Stunde bin ich wach. Und ich nehme, Achtung, jetzt mein ersten Schluck von meiner Doppio, Doppio, oder wie, wie uh, der pflegte Amerikaner sagt, sagen, der Pio. Und ähm, ich habe gefunden, ich mache ich mach mal die Aufnahme ein bisschen anders, weil, also zeitlich für mich, so in meinem Tagesablauf, weil manchmal bin ich ein bisschen gestresst, manchmal bin ich so ganz ein bisschen nicht gestresst, gestresst, nicht so, oh mein Gott, oh mein Gott, sondern habe so ein bisschen Zeitdruck, sage ich jetzt mal. Und das ist meistens, will ich irgendwie finde, ah ja, und dann nehme ich noch den Solo-Podcast auf und danach muss ich aber irgendwie Bürozeugs machen, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen. Und dann lüftet der Parade und dann hat irgendwie, uh, jetzt müsste ich schon langsam zum Auftritt und so. Und dann ich denke ich, mache das mal ein bisschen anders. Vor der Elfe sucht mich nie jemand. Das heißt mein Zeitdruck ist äh, begrenzt. <lacht> Alle meine ich, schlafe noch. Und das ist ja gut so. Und Doppio übrigens trinke ich nur, wie ich gemerkt habe, aber natürlich erst vor 5 Minuten, dass ich keine Milch mehr habe. Keine Milch, kein Rahm, nichts. Ähm, und dann habe ich nicht so gerne lange Kaffee denn nehme ich lieber Espresso. In diesem Fall Doppi. Doppi Espresso. Mm. Und was will ich euch eigentlich erzählen? also ich weiß gar nicht was ich euch will erzählen, sondern ich schaue mal, ich schaue mal was hingeht. auch am Morgen ist jetzt ja hier nie bei mir zumindest auch viel frischer also ich weiß nicht frischer aber irgendwie halt noch nicht so noch nicht so beladen mit den ganz, <lacht> ganz vielen Gedanken vom Tag sondern irgendwie meistens kreativer obwohl ich immer das Gefühl habe dass ich kanns nachts so gut kreativ sein es ist aber tatsächlich das habe ich schon mal erzählt. Ich glaube, mit, mit, mit Gast. Aber tatsächlich ähm, gibt es ein Video Was für ein Satz? Es gibt, tatsächlich gibt es ein Video. Nein, es gibt ein Video von John Cleese von Monty Python. Ja? Und er hält den Vortrag über Kreativität. Und das ist für mich damals, als ich das gesehen habe, lebensverändernd gesehen. Weil, weil ich, bin so, ich bin so... Mein erstes Solo-Programm habe ich glaube schon gehabt. Aber das hat sich halt irgendwie über sehr, sehr lange Zeit für, für, im Verhältnis zu, was ich jetzt mittlerweile an Zeit brauche, zu einem Solo solo Soloprogramm Über sehr, sehr lange Zeit äh, hat das in ganz kleinen Stückchen entstehen. Mit, mit äh, ganz viel... So richtig übertriebener Schreibarbeit für Zeugs, die, Dinge, die dann nie gebraucht worden ist. Mittlerweile ist, ich sage jetzt, die, Vor die Aussortierung ist viel schneller. Früher hatte ich zu allen Ideen hatte ich eine ganze Nummern geschrieben, um dann merke, merken, die Nummer ist nichts. Und jetzt ist es eher so, ich sehe eine Idee und denke, äh, <lacht> zu der. Zu dieser Idee würde ich keine gute Nummer schreiben können. Also mache ich es gar nicht. Aber was, was für mich die Lebensveränderung ist, bei, bei dem Vortrag von, von John Cleese, ist, wie er erklärt, dass Kreativität für ihn Beschränkungen braucht. Und zwar Beschränkungen äh, von äh, Ort und Zeit. Raum und Zeit heisst es eigentlich, ja. Space and Time, Raum und Zeit. Zum Beispiel, wenn man weiß, man muss, ich weiß doch auch nicht, einen Aufsatz schreiben. Sagen wir jetzt einfach mal etwas sehr Simples, einen Aufsatz. Dann muss man nicht Tag für Tag probieren, den Aufsatz zu schreiben, sondern man muss sagen, ich fange mal an mit am Mittwoch zwischen 2 und 4 und zwar mache ich es in diesem Kaffee dort. Das ist jetzt ein Beispiel. Es kann überall sein. Wenn es schön Wetter ist, kann es im Park sein. Es kann, äh, wenn, man, wenn man nicht mehr nachher fahren will, kann es auch von mir aus in, in einer anderen Stadt sein. Und so weiter und so fort. Ähm und das hilft schon mal für das Hirn, zu wissen, ich kann nur jetzt, in dem Moment, kann ich mich für das um das zu kümmern, sozusagen. Mega geil. Das, das habe ich dort, äh, mitgenommen und ich habe natürlich zum Teil ein bisschen größere, äh, Grenzen gesetzt. Ich bin dann irgendwie mal drei Tage äh, nicht mehr nahe. Aber es ist dann wirklich, man probiert dann effektiv nichts anders zu machen in dieser Zeit. Und das hilft schon wahnsinnig. Und was noch viel, noch viel entscheidender ist für mich, ist, dass er gesagt hat, ähm, für ihn schläft unterbewusst sie über Probleme. Also wenn er an einem Skript ist und er schreibt und er hat irgendein Problem und kann es nicht lösen und denkt so, wie komme ich, komm ich da weiter, wie komme ich aus dieser Nummer raus. Ah, und dann sitzt er dort und es ist eins am Morgen, halb zwei, zwei, keine Ahnung, einfach so. Dann geht er geschlafen, dann steht er auf, schaut das Skript an und denkt sich, was ist überhaupt das Problem gewesen? Da, das, das, das. Klack, klack, klack. Geändert. Also ich weiß nicht, ob er klack, klack, klack macht. Vielleicht macht er auch piep, piep, piep. <lacht> Oder hu, uh, uh, hu, uh. hu. Äh, Irgend so etwas. Und das ist für mich das Leben Weil ich Weil ich bin, ich bin ein Nachtmensch. Das bin ich definitiv immer noch. Das ist immer immer schon meinen Rhythmus gesehen und, und ähm, ich bin auch Garnachtmensch, will weil effektiv zu Nacht keine Ablenkungen sind und zum Beispiel Büroarbeit mache ich super Nacht. Ja. Das ist sensationell. Dann hocke ich an, dann kann ich meine e mails rauslassen, das, das. Niemand schreibt gerade zurück in dem Moment, kein Problem. Für kreative Sachen habe ich tatsächlich gemerkt, dass es extrem viel ausmacht, wenn ich, äh, ich drüber schlafe. Ja? Wenn ich irgendwie eben einen Text will schreiben will. Manchmal wird mir man gefragt für, für äh, Auftragsarbeit. ist jetzt falsche Wort. Aber man wird gefragt, kannst du kann's ein paar Ziele zu diesem Thema schreiben? Kannst du mir vielleicht dort irgendetwas, äh, kann sein, Artikel und so weiter und so fort. Ähm, ja. oder, <lacht> auch, auch wichtig so ähm, Mails, so, aber, aber nicht Mails, wo es einfach schnell darum geht, ähm, hey, äh, liebe Chris kannst du das bitte machen? Hoff gut, äh, gut, gut, kannst du das bitte machen, liebe Chris Oder, ähm, uh, du schickt er noch äh, das und das, was du, du noch gefragt hast und irgendeine Mail beantworten. Sondern es gibt jetzt also diese die Mails, wo man so findet, ah, ah, ich muss noch so eine Mail schreiben, oh nein. Für die... Ist auch perfekt, drüber zu schlafen. Weil irgendwie ist hier nicht am Morgen frischer. Und, und ich bin zum Teil noch im Halbschlaf habe ich zum Teil ja, zum Teil fast einen Roman geschrieben. Weil ich auch so ich habe gewusst, das ist mein Ziel am nächsten Tag. Und dann habe ich so ein Laptop. Das Laptop. Ähm, dann habe ich so den Laptop. Bettes Bettensnähe hatte, was ich eh immer hatte, weil ich jahrelang etwas geschaut habe, zum einschlafen. Sehr sinnvoll. Hilft sich auch im Hirn und der Kreativität. Wenn du die ganze Zeit blau Licht einem ins Hirn flackert. Ich habe es geschafft, auf Podcasts umzusteigen. Ohne Bild. Hilft schon da. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann irgendwie in der Nähe gehabt. Und dann habe ich zum Teil wirklich noch im Schlaf, so beim Aufwachen, habe ich an dem Schlafen nachgedacht, oh, das muss ich jetzt machen. Und dann ist es so gesehen, okay, ich fange mit dem Satz an, dann mache ich das und das, und dann zeige ich das und das. Und wir haben ich das immer so gerade aufgeschrieben. Und klar, man hat so, ich habe dann auch immer geschaut, ich habe dann oft so Schreibfehler, aber nicht schlimm, Ich kann sie ja nachher korrigieren. Aber es geht mehr darum, die Gedankengänge durchzuführen. Und dann habe ich zum Teil, was ich am Oben vor hatte hat, das war jetzt der äh, monumentale Aufgabe. Dann äh, habe ich das schon gehabt. So, und wie bin ich jetzt auf das gekommen? Ah, weil eben am Morgen das Hirn anscheinend frischer und kreativer ist. Der merkt es an deinem Podcast. Ich habe es geschafft, schon zwölf Minuten zu reden. Ohne zu wissen, was ich geredet habe. Top. Aber ich weiß gar, gar nicht, was ich sonst will erzählen. Ähm, ich werde sicher noch schnell über meine Woche reden. Nachher. Mails? Keine Ahnung, ob Mails sind. Siehst du? Ich, ich habe noch nicht mal meinen Laptop geholt. Wow. Noch nicht mal meinen Laptop geholt. Ähm, was habe ich denn sonst noch gemacht? Ähm, ich weiß, dass ich ein bisschen Fernsehen geschaut. Obwohl, ich finde zum Beispiel auf Netflix konnte man dann irgendwie nichts. die nichts. Die haben jetzt recht rausgeballert. So vor zwei, drei Monaten. Und jetzt wir, was ist jetzt gerade gekommen? Ich glaube Afterlife. Das habe ich aber nicht geschaut. Die neue Staffel. Ähm, aber sie haben so die haben so natürlich so über die Festtage sie gefunden. Hier, Namen, wir haben so viel. Wir haben Tiger King in allen Variationen. Wir, wir, finden noch, wir finden noch sicher sechs Folgen zu der einen Antilope, wo zwar nicht vorkommt, aber wo mal der eine darüber redet. Über das machen wir auch noch sechs Folgen. Das <lacht> habe ich geschaut, der Doc Antle Story. Das habe ich geschaut. Was habe ich noch geschaut? Oh, uh, ganz großartig. Ganz großartig. Ähm, Wird das geil? Unsportlich. Das ist geil. Das müsst ihr schauen. Falls du Netflix hast, ich gebe euch jetzt schon Netflix-Tipps. Aber es ist so. Ähm, schaut unsportlich. Äh, wenn ihr euch nicht für Sport interessiert. Ich, ich, ich sage das ja bei sehr vielen Sachen. Aber. Darum finde ich, Sport wäre so also geil. Mir geht es zum Teil gar nicht um die Sportart, sondern mir geht es ja um alles drum Und die, 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 die Menschen und Emotionen und die Geschichte. Und gerade bei unsportlich, dort geht eigentlich in jeder Folge, gut es um irgendeiner irgendeine Art und Weise Betrug in einem Sport. Halt eine unsportliche Handlung. Ja. Und es geht vor ab Ab äh, wie nennt man das? Abgemachte Wette. Ähm, Wetteinfluss. Ich weiß doch auch nicht. Irgendwie Leute setzen Millionen, damit jemand verliert und die Person verliert extra, weil sie ja beteiligt ist. So, ich will nicht zu fest ins Detail gehen, falls ihr das schaut. Ähm, aber es ist ein crazy. Züge. Ein Rennfahrer. <lacht> ein Rennfahrer, wo irgendwie im ganz großen Stil Marihuana tielt hat in den USA damals. Ähm, Uh, Eiskunstlauf, Skandal im Eiskunstlauf. Wie gesagt, es geht nicht um die Sportart, es geht darum, Eiskunstlauf ist eine von den Sportarten, die einfach benotet wird. Du wird einfach benotet. Wo einfach in der Theorie könnte ich dort hocken und sagen, nee, nicht so gut. <lacht> uh, habe ich super gefunden. So, und vielleicht beeinflusst es meine Entscheidung, wenn jetzt äh, jemand kommt. <lacht> Wo, wo, ich, wo ich Respekt habe und mir sagt, ähm, übrigens, findest du den Russen besser als die Amis? <lacht> und ich so, okay. Russland 5,9. Amerika, USA 5,7. <lacht> ähm, und was gibt es noch? Oh, also, äh, uh, ganz schlimm, ganz schlimm. Äh, der eine, die der eine tut immer extra, also extra im Auftrag, ist ein Auftragsmörder für Rösser, die bei, bei so ähm, Wettbewerb nicht mehr richtig funktionieren, aber für viel Geld versichert sind. Ähm, und die reichen, die reichen Besitzerinnen sich sehr darauf freuen, wenn man dann noch das Versicherungsgeld einheimselt, wenn die schon nicht mehr im Wettbewerb performen. Und so weiter und so fort. Natürlich Fußballskandal, Juventus Turin und so weiter und so fort. Ähm, ich sag noch ein paar Mal und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, was, was dort geil ist. Also, es ist geil gemacht. Es ist so gemacht wie jede, wie jede netflix doku mittlerweile. Ähm, oder wie alles für Netflix. Es hat so der klare Netflix-Stil. wenn es eine andere Produktionsfirma ist. Ähm, immer eine andere eigentlich. Die haben alle den gleichen Stil drauf. Aber es freut mich schon mal. Es ist, es ist halt in jeder möglichen Spruch verfügbar, hauptsächlich wirklich egal, was es ist, auch, auch italienische Wettskandal, Ita Ita italienisch verstanden ein bits aber nicht so gut, dass ich keine Untertitel mehr habe. Ich mache es trotzdem immer, weil ich los gerne im Original und zwar wirklich im Original ähm, und nicht, Puh, das finde ich so anstrengend. Alle die alle die Fernsehdokus, wo so wenn noch ein das Original hört. Keine Ahnung warum. <lacht> Aber es ist dann immer so. Well, it was really hard. Es, es war wirklich sehr schwer. Gestern Abend noch. Wieso? Macht doch oft Untertitel. Und von mir ist es ganz übersetzen. Aber ich gibt die Foolheit. Es ist die Foolheit, ähm, müssen so möglich genau <lacht> Lippe synchronisieren es, es sollte ja dann also aussehen als effektiv die Person Deutsch reden und ich glaube wenn ihnen das zu so ist und sie nicht so viel Budget haben, dann sagen sie ah, einfach drüber <lacht> when I saw Tara when ich Tara das erste Mal sehe ähm, auf jeden Fall was soll ich will sagen, wegen unsportlich, genau was richtig geil ist, was richtig bemerkbar ist, und das war so wieder eine Lehre für mich. E egal welche Folge ich geschaut habe. Es geht am Anfang, funktioniert es immer. Egal was sie machen. Am Anfang funktioniert es. Ja. So die erste Wette. Ähm, ich glaube, der Basketballer. Man muss nicht einmal verlieren. Er darf einfach nicht gewinnen mit mehr als 10 Punkten Unterschied. Und natürlich macht es. Ähm, er schafft es mit Sachs, weil der andere ihm sogar sagt, du darfst nicht mit mehr als gewinnen, damit er sich ein Puffer gibt und so. Ähm, am Anfang geht es immer gut. Und wisst ihr, wenn es immer schief geht? Es geht immer schief, wenn sie es noch einmal machen. <lacht> wenn sie zu gierig werden. Und das hat mir Folgendes gelehrt. Das hat mir gelehrt, du kannst Pisse im Leben, aber nicht so oft. <lacht> das ist meine grosse Lehre. Sehr moralisch. Moralisch überhaupt nicht verwerflich. Ich, ich, ich probiere in meinem Leben wirklich so korrekt wie möglich zu sein. Ähm, aber ich weiß jetzt, falls ich es mal nicht bin, muss es einfach nur einmal sein. Kommt vielleicht auf das Ausmaß drauf an. Ja, kommt vielleicht darauf an, ob, ob man jetzt irgendwie einen Wettskandal probiert oder. Ähm, ob man transcript: Jemand umbringt. Das ist richtig krass, das ist so geil, wie wirklich jedes Mal, wenn, wenn, sie, wenn sie selber noch ein bisschen gieriger werden und noch ein bisschen mehr brauchen, so, äh, ah, komm, wir müssen, noch mal, wir müssen noch mal eine Tonne Marihuana verkaufen. Wir haben es zweimal so erfolgreich gemacht und niemand hat etwas gemerkt, aber, aber ich, ich brauche doch jetzt noch mal so und so viele Millionen für das und das und es äh, ist richtig crazy Dann, was habe ich noch gesehen ah schon wieder etwas Sportliches die Martina Hingis Doku wieso habe ich die geschaut? ich weiß nicht mehr. Bist du, glaube ich glaube cool habe ich gefunden. ah also ähm, ich kann mich noch erinnern da bin ich natürlich ein kleiner Bub gesehen wo sie ein bisschen weniger kleines Mädchen war und irgendwie schon die ganze Ikone hat ich bin mal mit meinem Vater sind wir mal im Tessin, g'se. irgendwie so zwei, drei Tage im Tessin. Und dann war es wahrscheinlich Sonntag, irgendein Finalspiel, mega schönes Wetter. Und wir sind, wir sind halt rumgelaufen und irgendwie äh, Klasse essen und keine Ahnung, was wir gemacht haben. Aber überall hat es Fernsehen g'se. Immer so halb auf der Straße, damit irgendwie die Leute haben so können, so, so halb auf dem Trottoir sitzen und dann so ein bisschen Fernsehen schauen. Und, so. und mein Vater hat es, glaube ich, so mittel, aber doch ein bisschen interessiert. Und dann ist er immer wieder so ganz kurz, ist so, immer wenn wir mit einem Fernsehen vorbeigelaufen sind, ist es so also ganz kurz, so schauen, was da Stand ist. Und beim einen, ich tue das wahrscheinlich jetzt völlig, völlig verzehren in meiner äh, Erinnerung, aber beim einen Fernsehen, sind wir dann irgendwie kurz länger gesehen, mein Vater schaut so und einer tut so zu ihm führen rufen so äh, rufen, so führen schreien so sie gewonnen <lacht> im Tessin aber es ist so, es, eben, ich verzehre es wahrscheinlich, aber es ist, ich glaube es ist wirklich so sehr bahndeutsch gesehen die hat es gemacht, die hat tatsächlich gewonnen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es der erste oder zweite Grand Slam war oder so. Aber, äh, ich sage mal so, ich habe meinen Vater selten so beeindruckt gesehen wie dort. Ich glaube noch nie so beeindruckt gesehen über mich. <lacht> ich glaube, ich glaub, ich glaub, es ist beeindruckt gesehen. Also ich verstehe es auch, so, in, einem, in einem, so einem globalen Verhältnis ist ja beeindruckender als... Ähm, <lacht> Hey, ich bin bei meinem ersten Arbeitstag drei Stunden Sport gekommen. <lacht> und ja, irgendwie, irgendwie habe ich so, das ist so meine Verbindung zu der Martina Hengis. Kein großer, aber das ist sie. Und dann habe äh, ich gefunden, ich, ich schaue die Doku und das ist auch geil. Das sind auch Charaktere. Sie, sie ist ein bisschen unkritisch, denkt es mir. Ähm, ich habe dann also ein bisschen nachgelesen, das ist ja also ein bisschen Entschuldigungs-Doku, weil sie sie vergessen haben bei der Sportlerinnen vom Jahrhundert? Kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren. Ich meine, stell dir vor, es wird denn also in 20 Jahren, wird es dann also sie, dann geht es irgendwann Sportler des Jahrhunderts und dann sage sie, was, Roger, rog, rog, wie? Äh, ah, shit. Ja, das haben wir vergessen. Jetzt ist der Simon Ammann geworden. <lacht> okay, dann tun wir halt. Ähm, ja, ja, macht man so eine Doku aber, ähm, aber es ist eine, ist eine spannende Doku auch gute Charaktere super ihre ihr, ihr Stiefvater und Ex-Manager, das ist eine geile Sache, das ist so wirklich wenn irgendjemand mal fragt du, wie sind eigentlich, wie sind eigentlich Schweizer <lacht> was, ist so, was ist so ein richtiger Schweizer <lacht> dann muss ich einfach so 10 Sekunden von ihm zeigen. Weltklasse. Und, was ich nicht gecheckt habe, ist, ich meine, es kommen große Persönlichkeiten vor, aus dem Tennis und äh, natürlich auch Wegbegleiter sonst, ähm, also wichtige Leute vom Verband und so weiter und so fort. Und alle reden in ihrer Spruch. also zum Beispiel John McEnroe, der redet halt Englisch, und zwar sagt er dann irgendwie, Martina, was very Martina war sehr beeindruckend von Anfang an und ähm, der einzige, der einzige, wo sich entschieden hat, ich rede nicht Schweizerdeutsch, obwohl ich Schweizer bin, ist der fucking Heinz Günther und hier eh so eine großartige Figur. Find. Ich habe den Menschen nie kennengelernt, aber die Parodie von Fabian Unterlecker, ab der verriss mich hier und, und in dieser Parodie haben sie, haben sie aus dem Heinz Günther aus so eine, halt so eine übertriebene Version von ihm. Haben sie haben sie ihn einfach so gezeigt, als, als so der Typ, der findet, er sich besser als der Roger Federer. Er hätte es halt quasi nicht können zeigen können, weil er hätte irgendwie minus 20 Grand Slam Titel. Aber aber er ist eigentlich besser gesehen und, und äh, also wirklich wenn Fabian Untrecker seine, seine Parodie auf der, auf der Heinz Gündhardt ist eh schon zum schreien auf jeden Fall der Heinz Gündhardt durch die ganze Doku redet Hochdeutsch ich weiß nicht wieso mit Martina Hingis redet Schweizerdeutsch. Ihr Stiefvater, was weiß ich, der Roger, äh, der, der Präsident von Swiss Tennis oder wie das Ding auch immer heißt, alle reden ab und zu, so, wie sie immer reden, aus Deins Günther, hat ist jetzt nicht Ja, da kenne ich mich sehr gut aus. Es äh, war nämlich so, <lacht> ich denke wirklich so, what the fuck. Schaut äh, in die Doku. Ist wirklich. Äh, schon nur für das lohnt es sich. Einfach zum zu sehen, wie alle in ihrer Sprache reden. Und der Heinz Günther hat Hochdeutsch reden. Vor allem, der Regisseur hat <lacht> den Regisseur gefunden, entweder hat er als allererstes den Heinz Günther aufgenommen und dann gesagt, nein, das geht nicht. Nein, nein, nein lass, das können wir nicht machen. Wir sind, müssen in die Tagesschau. Ja, das Thema finde ich auch immer so geil, wenn irgendwie, wenn sie Leute im Bundeshaus haben, die dann auf einmal Hochdeutsch reden. Aber ich verstand es. Ähm, aber vielleicht hat er bei der Doku dann gesagt: Los, jetzt nach dem Heinz Günther muss ich sagen: Nö, nö, nö. schwarz du, schwarz du lieber so, <lacht> wie du im Schwätz zur Not wir die Untertitel oder wir reden so drüber. Ähm, aber sehr wahrscheinlich ich hätte schon weiß nicht wie viele Interviews im Kasten gehabt hätten wir mir das mit dem Heinz Günther machen und der Heinz Günther sitzt da alle vor die erste Frage beantwortet ja Martina war natürlich schon früher sehr beeindruckend und der Rest sitzt da dort und denkt Ah, fuck it. <lacht> das ist schon eher Auftragsarbeit. Das ist schon eher Entschuldigungsfilm. für die nicht? Nein, es ah, ist schon nur wegen dem lohnt sich. Das kann ich wirklich sehr, wärmstens empfehlen. Ja. Ähm, auch von SRF docs sehr äh, empfehlenswert übrigens. Ähm, Habt ihr sicher schon gesehen. What a Shitshow. Ich habe es jetzt zum zweiten Mal geschaut, weil ich es mir meiner Freundin zeige die Doku mit dem Robin Rehmann über Satanic Panic in der Schweiz. Das langt eigentlich. Mit auf die Robin Rehmann Talk. Ich glaube, das schon. <lacht> What an absolute shitshow. show. Ähm, ja, aber äh, eben, die Martina Hingis Talk ist ja spannend für mich, weil ich habe nicht so viel äh, über sie gewusst. Und ähm, also ich ja nicht jetzt viel über sie. Aber was ich, was ich gemerkt habe, als ich das Ganze geschaut habe, ist, die war ja schon gar nicht so gut. Also, es <lacht> ist offensichtlich ein Aber, ähm, die hat ja nur am Anfang gewonnen. Die ist, mit 16 war sie super. Gewesen. Dann hat sie ein paar, Mal, ein paar Mal Grand Slam gewonnen. Und dann ist sie zusammengekracht. Dann hat sie nie mehr gewonnen. Und dann im Doppel, mein Gott. Sie ist ja noch auf dem Feld. Heißt du nicht, dass du gewonnen hast? <lacht> Nein, es ist wirklich eine Sensations-Tennisspielerin. Ähm, und vor allem hat dort sehr, sehr klar war, sichtbar, wie der mentale Aspekt mindestens genauso entscheidend ist wie der sportliche. ihr war das einerseits, gesehen, wo sie dann eben das erste Mal verloren hat, so richtig übel überhaupt wieder in den Arthrit kommen ähm, Und davor aber schon so, weiß nicht, viel viele Schläge vorausdenken. Wie, wie im Schacher. Ne? Dass du das kannst machen kannst, wenn du noch unter voll sportlicher Aktivität bist. Das ist, äh, das ist sehr beeindruckend. Mhm. So. Du siehst, jetzt habe ich schon 30 Minuten gemacht. Ganz entspannt. Keine Ahnung, ob irgendjemand zu gelöst bist du auch nicht. Aber, ähm, bis jetzt hat sich das bewahrt, das Marketing. Finde ich gut. Und, und ich bin jetzt auch langsam warm geredet. Obwohl ich noch nicht mal mit Topio fertig habe. Hm. Mm. Wo lauwarm auch gar nicht so geil ist. Und wo habe ich jetzt den. Hm. Jetzt hole ich mal den Laptop. Zum mal schauen was ich eigentlich die letzten Tage so gemacht habe. Und äh, vielleicht hat es auch noch Mails gegeben. So. Ich habe es schnell, schnell disloziert. Ich bin jetzt von der Küche. Ah, oh, bin ich jetzt aufs Sofa. Sicher spannend, der Live-Ticker. Und was sind wir gesehen? Ich weiß, dass ich in Wohle gesehen bin. Das weiß ich noch. Aber ich glaube, ich habe zuerst noch anders gemacht, seit ich mich das letzte Mal gebaut habe. Yes, und zwar habe ich, ah, ich hab mich ja noch in Zermatt gemeldet, stimmt das? Wahnsinn, in Zermatt habe ich mich noch gemeldet und danach habe ich schön Doppelvolk Doppelfolge äh, aufgenommen, die eine ist schon draußen, die andere kommt übermorgen und richtig, wir bin am Donnerstag an einem Open Mic, an einem Open Mic in Aarau. Und zwar habe ich mich natürlich, habe ich mich natürlich selber komplett äh, äh, habe eigentlich selber verarscht. Ja. <lacht> Weil, ähm, das habe ich im letzten Podcast ja schon erzählt, ich habe so gemerkt, ich bräuchte langsam, aber sicher wieder ein bisschen neues Material ähm, für die Aufzeichnungen im Bernhard-Theater, für die Stand-Up-Comedy-Show. -Di Und ich also gedacht, ja, aber so, so ganz ohne, dass ich das jemals irgendjemandem äh, auf der Bühne erzählt habe, war aber sehr frühe, für das es dann gerade Fernsehaufzeichnung ist und für immer und ewig nehmen äh, in der Linse und uns Internet einbrennt. Und da habe ich so gedacht, ja, mal schauen, ah, ich, ich, ich bin noch in den Bergen und Züchsen-Sachen. Ich könnte nur am Donnerstag. Hm. Donnerstag gibt es eh kein Open Mic. Ja, nur. No. So, dann habe ich gedacht, jo aber so ganz, ganz bei dem kann ich es nicht lohnen. Dann habe ich Matteo geschrieben, der natürlich sehr ahnig hat von all diesen Sachen. Und dann habe gesagt, äh, gell, Donnerstag gibt es keinen Open Mic <lacht> der dann schreibt er, doch, do, da, ist ein Arau vom Jozo, Support, bla bla bla. Und ich so, ja, äh, okay. Und äh, dann, dann habe ich da den Spot äh, dürfen spielen und es hat super Spaß gemacht. Einfach was habe ich gemacht? 15 Minuten. Alles roh, sehr, sehr roh. Wirklich nur so Gedanken, zum Teil ohne, ohne auch nur überlegen, wo der Lacher äh, könnte sein. Einfach Kurzgeschichten erzählt, kleine, kleine Beobachtungen und so. Und etwas Kleines habe ich dann tatsächlich am äh, Montag, wo wir im Stand-Up, äh, also wo wir im Bernhard-Theater Stand-Up aufgenommen haben. Habe ich schon einbauen können. Weil ich habe dann gemerkt, so ein bisschen Material habe ich tatsächlich noch. Aber ist gut. Ich habe mich erst damit beschäftigt, nachdem ich die Sache schon getestet habe. Und ähm, das macht noch viel aus. Macht wirklich noch viel aus. Ähm, sich selber auch ab und zu unter Druck setzen. Finde ich ja gut. Ähm, dass ich das jetzt anders so gesagt habe. Ich weiß nicht, ob das mit der Kreativität direkt zu tun hat. Aber sicher auch, wie so oft. Sich selber unter Druck setzen, ist ja ganz klar... Ähm, wie bei vielen Menschen äh, Pro Procrastination ist, ist ja fast alltäglich aber auch die kann man erzwingen wie in dem Fall ich hätte können bevor ich in Aarau gehe neues Material teste hätte ich können ansetzen, eine halbe Stunde und wirklich schauen was habe ich alles schon gespielt bei der Stand-Up kommt es schon im Bernhard Theater weil ich vor jedem Auftritt meine Setliste scanne und ablege, also kann ich das auch wirklich machen. Ich kann dann wirklich schauen und dann kann ich natürlich vergleichen mit allen Bits, die ich habe, wo ich dann irgendwie so schaue, keine Ahnung, Solo, jetzt Solo, das Letzte, Solo das Vorletzte, habe ich natürlich gerne noch immer so Setliste und dann kann ich das ein bisschen quer vergleichen und dann merke ich, wenn ich das alles aufliste, ja, dann sage ich, okay, so und so viele Stand-up-Comedy-Shows in Bern hat's schon gemacht, das gespielt, das gespielt, das gespielt. Ich habe ha jetzt die Liste wohl, äh, das ist die Jenseits, wenn ich die ganze Liste anschaue. <lacht> das ist schon viel Material, das ich dort verballert habe. Ähm, ich kann es jetzt auch nicht erzählen, aber schon gespielt 1 CD, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Ja, sicher so 40, 40 einzelne Elemente. Yeah. Sechs ein kurzes Bit, six One-Liner, was auch immer. Und ähm, das hätte ich machen können. Dann hätte ich sagen ah, okay, ich muss nicht auf AR äh, auch, weil ich habe ja tatsächlich noch drei, vier Sachen was für zwei Sendungsaufzeichnungen längstens längt. Habe ich aber nicht gemacht, sondern ich hatte irgendwie das extra so ein bisschen nicht genau nachgeschaut und gefunden, ich muss neues Material arbeiten Und habe mich so ein bisschen unter Druck gesetzt. Und erst dann bin ich hin gesessen und habe gemerkt, ah, ich habe ja noch ein bisschen etwas. Das heißt, das hilft auch ab und zu, sich selber ein bisschen unter Druck setzen. Vielleicht auch künstlich unter Druck setzen, ja. Auf jeden Fall habe ich dort ein bisschen das Zeug äh, getestet und bin dann am nächsten Tag auf Wohle. Und äh, Wohle, Kanti, geil, ich ganze Wochenende. <lacht> habe es ganz ich äh, in Schule gespielt, habe ich dann gemerkt, weil am Freitag bin ich in Wohle gesehen. Äh, Kanti Form Wohle, wirklich, was für eine Location, super eindrücklich, äh, top modern und äh, funktioniert auch alles Bombe Und ähm, auch die Show hat funktioniert, was mich sehr gefreut hat, weil ich bin von recht wenig Leuten ausgegangen, so halt wie momentan die Situation ist und äh, so was so ein bisschen Erfahrung ist. Und ich habe also gedacht, ja, sind so 20 Leute, also wirklich ernsthaft, nicht, nicht als nicht als Witz, sondern ich habe wirklich gedacht, ja, 20 Leute werden wir haben. Und dann hat es das ist bis vor zwei Tagen tatsächlich gar noch jemand der Fall gesehen. Und jetzt sind aber noch Tickets gegangen, wie blöd. Und am Schluss sind wir bei, sagen und schreibe, ich, ich, ich glaube es wirklich, es ist wahr, aber ich glaube es selber fast nicht, 74! Alles in allem, ja. Es sind aber nicht 74 Leute gekommen, muss ich dazu sagen. Also irgendwie sind tatsächlich dann nicht auftaucht und so weiter und so fort. Aber effektiv, äh, Tickets, 74 Das hat mich wahnsinnig gefreut äh, Vor Ort gut über 50 Leute Wie viel weiß ich nicht genau Aber ähm, gute Stimmung Und ähm, hat, hat wahnsinnig Spaß gemacht Viele, vielen Dank Alle Menschen, die dort gekommen sind äh, Und die paar, die ich nachher noch reden konnte ähm, Tolle Leute, wirklich Sehr, sehr schön gewesen und ich weiß noch wie an dem Tag bin ich super super im Stress gewesen. Dort hatte ich aber zum Beispiel nicht nur Zeitdruck, und dort hatte ich einen von den ganz wenigen Tagen, wo ich wirklich so ein Stressgefühl hatte, habe, was ich hasse, aber dort wirklich so ah shit. Das noch», und «Oh nein», und oh und und ähm, grundsätzlich hilft mir immer schon wahnsinnig, aber gerade dort, das ist, das ist alles so und gelaufen, auch, auch mit der Technik, äh, der Schiel, mir den Techniker ist mitgekommen und, und äh, wir haben innerhalb von 10 Minuten haben wir alles können durchchecken. Äh, Der Janky hat Support gespielt. Wir haben in der Garderobe haben wir gegessen, mega gesehen, mega herzig das Restaurant hat zu momentan, wir haben aber trotzdem äh, extra etwas gemacht und geliefert und das ist auch absolut sensationsfood gesehen und dann haben wir das wirklich haben wir wunderbar, haben wir Backstage essen können. Nachher bin ich aufgetreten, mit Ding Ballern in irgendwie 75 Minuten. Und nachher, weiss ich noch, wie ich dann so Hause gefahren bin und so gemerkt habe, ah, jegliche Stressgefühle sind einfach verflogen. Und das ist so geil, ich habe es nicht einmal gemerkt. Sie sind einfach weg gewesen. Ich habe nicht einmal gemerkt, wo sie weggehen, sondern es ist ein schleichender Prozess. Und dann auf einmal sind sie weg. Und am nächsten Tag habe ich in Fitznau gespielt. Comedy-Karussell, Mixed-Show, auch dort, äh, 150 Leute, sensationell, 150 Leute in so Zeiten, ähm, das macht einfach Spass, ja, und das zeigt, dass, ich glaube, jetzt langsam aber sicher, wenn es durch auch Omi hat, ähm, dass, dass die Leute auch wirklich wieder bereit sind für, für Live-Shows drum können ja, wir auch. können wir auch, ja, Fitznahmen. Wir ich gesehen, Margit Borne, äh, David Bröckelmann, Salome Jans, äh, Rolf Schmid und ich habe gehostet. Und das ist auch in der Schule gesehen, ja. Dann haben wir der Turnhalle von der Schule. <lacht> dann habe ich gerade dann gerade mir Jank Weil auch äh, ein großartiges Bit sprich jetzt dann sogar ein Solo-Programm hat über die Hochzeit von seiner Cousine <lacht> und ich äh, aber auch dort eine super Stimmung gesehen und ähm, das Gleiche kann ich noch mal sagen vor der Stand-Up Comedy-Show vorgestern im Bernhard-Theater das ist das ist crazy geil gse. das ist richtig abgegangen volle Bude also irgendwie 300 irgendetwas Leute also nicht ausverkauft aber wirklich gut gefühlt ich glaube Vielleicht sogar Ausverkauft. Ich habe gar nicht nachher Aber auf jeden Fall, wirklich. Ähm, abgangen, ab abgangen, abgangen. Richtig, richtig Spaß gemacht. Und ähm, was habe ich sonst noch gemacht? Das war's. Ich glaube, das war's. Das war meine Woche. Ähm, das heißt eigentlich vier Auftritte. Das ist, äh, für die jetzige Zeit ist das äh, doch eher viel. Normalerweise sind es so zwei bis drei. Aber es können auch mal vier sein. Übermorgen. Spielen wir wieder Solo. Wir spielen Solo. Macht extrem Sinn. In Bülach. Kantine Bülach. Eine richtig geile äh, Location. Ich hoffe dort auf den gleichen Effekt wie in Wohle. Dass jetzt noch Menschen sagen, doch komm, wir da, gehen, da gehen wir, da gehen wir. Äh, bis jetzt äh, würde ich sagen, hat es noch der ein oder der Platz. Aber äh, es, es gehen jetzt auch langsam, aber sicher immer mehr Tickets. Und äh, würde mich sehr freuen. Nächste Woche... In St. Gallen und in Liestal, Also wirklich, egal wo wir in der Schweiz sind, muss jetzt vielleicht im bahnische aber dort bin ich ja bald wieder. Ähm, ja, man kann von Ostschweiz, man kann Zürich nahe mit Bülach und äh, Basel nahe mit Liestal, Alles ein abdeckt. Mit dem Solo. Und sogar die Woche drauf, wo sind wir denn? Düppendorf, Weltklasse. Ähm, Was sind wir denn noch? Da, Hasliberg. Also wirklich, Innerschweiz ist auch noch dabei. Alles Mögliche. Ähm, Kommt vorbei, würde mich sehr freuen. Und jetzt, äh, da ich doch schon gute 40 Minuten gemacht habe, du siehst du, dass das Morgengelaber, Das ist ja Wahnsinn. Gang ich mal schauen, ob es noch neue Mails gibt. Tatsächlich. Zum Beispiel. Hello, my name is Mavil. I work as a manager at Berese. The specialists of a com company have analyzed your YouTube channel. We would like you to offer you cooperation. Our interest is that you tell subscribers about our the type of advertisements Integration. Payment is negotiated after the contract is signed. <laughs> <laughs> Das ist das geilste! Das, das das schrieb ich ab jetzt auch immer. Hey, will ich, will ich mit einem Show gespiele? Payment is negotiated after the contract is signed. Aff, <lacht> dass du wissen, was das heißt. Payment is negotiated. Die Bezahlung wird erst abgemacht, nachdem der Vertrag unterschrieben wurde. Wollen wir sagen, viele Agenturen schaffen so, also, ja? Also nicht Comedy-Agenturen, sondern halt Agenturen, ja. Da wird sehr gern, wird schon da eine Sitzung und da noch ein bisschen besprochen und dann nachher quasi eigentlich schon, schon eigentlich wenn es schon der Tag ist, wo du deine Arbeit machen musst machen, heisst dann, ja, mit einer dann noch kurz ein bisschen Geld reden, gell? Okay, das Mail kann ich direkt am Ende zack löschen, so. Jetzt äh, kommen wir tatsächlich zum richtigen Mail. Isabel, hat mir mal geschrieben. «Hallo Isabel, lieber Joel.» «Ich finde deinen normalen Namen so schön, da muss ich nicht irgendeinen Spitznamen erfinden.» «Nein, du musst nicht.» Aber ich fand es schon sehr lustig. Wir <lacht> haben ja wirklich schon ein paar Gute, gehabt. also schreibt gern weiter. «Du musst nicht, Isabel.» Wenn du nicht willst, natürlich, ich zwinge niemanden, aber äh, wenn du willst... Ich finde es sehr lustig. Schriebe dumme Spitzname. Ich habe gerade deinen Solo-Podcast vom 18. Januar gehört und musste nach einem eher stressigen Arbeitstag so richtig lachen über deine Erkenntnis, dass du das Ballermann-Lied falsch interpretiert hast. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, weil ah, doch, da Irrtümer wie Mama Lauda. Gerichtig, das habe ich irgendwie vor Mama Lauda, Mama Lauda gehört, dass das ja eigentlich Mach mal Lauter heißt auf Ballermann-Deutsch. Und irgendjemand hat mir glaube ich auch noch auf Instagram geschrieben, dass sie das jetzt auch einfach gemerkt haben. Also bin ich froh gesehen, ich bin in meiner unglaublichen Intelligenz oder unglaublichen Dummheit nicht allein. Das hat mich auch an ein paar meiner Irrtümer erinnert. Kennst du das Lied «River» von Tom Gregory? Hm. Nein. Also doch wahrscheinlich. Aber, aber das, ist so, das ist so sicher eins, wo ich nie bewusst gelost habe. Aber ich los ganz kurz. Ihr dürft es nicht hören, sonst warte mal Pult. Ah ja, doch, kenne ich. Das ist ein richtiger richtige Hit-Radio-Kracher. Ähm, da habe ich die längste Zeit gemeint und jeweils laut mitgesummen Call me Beep. Dabei heißt es in Wirklichkeit Cut so deep. Ausgefunden habe ich es erst, als ich dieses Lied auf YouTube suchen wollte und es nicht aufzufinden war. Da musste ich warten, bis es wieder mal im Radio lief, damit ich es shazam'n konnte. Yeah. Uh, call me Beep. <lacht> das ist, wie wie heißt es? Uh, um, Anneliese Braun Songs oder Agathe Bauer Songs. Klassiker. Das sind ja so Radio, das sind so Radiokracher. Das weiß ja noch, wo ich bei Energy gesehen bin. Da hat mir dann immer irgendwie öper mir so und sagen: Hey, ähm, du hast bei Lied das rausgefunden. <lacht> du hast selber rausgefunden, Isabel. Das ist schon mal sehr gut. Was auch immer in bleibender Erinnerung ist, denke, das ist so ein Klassiker. Zugabe. Wenn die Leute im Publikum das riefen, habe ich nie den Sinn dahinter verstanden. Gedacht, das sei ein Fremdwort, wo man den Künstler bittet, noch einen draufzulegen. Aber man seid ja, das ist ja eigentlich. Aber da hast du gemeint, Zulage. Draufzulegen, Zulage. <lacht> Zulage, Zulage. Durch den rhythmischen Klang, Zugabe, ist es schon etwas verwirrend. Erst als mein Schwager dies ebenfalls erwähnte, dass er immer dachte: Zug aber, also Zug herunter. Da habe ich geschalten. Das war vor etwa zehn Jahren oder so. Als war ich da auch schon 20, als ich den Irrtum bemerkte. <lacht> okay, ich komme... Ich, ich weiß, was hast denn du verstanden? Das checke ich jetzt gerade nicht. Zu... aber Gut, ich rede auch anders, gell? Zug... Warte, ich probier's mal so ein bisschen Zürich-Deutsch. Züri zug Zugabe. zug aber <lacht> Hey du, ey du, mach mal die Zugabe! <lacht> okay, okay, ich kann verstehen, dass man es falsch, <lacht> falsch versteht. Aber es ist ja immer. Also nicht, nicht, nicht nur, nicht nur musikalische. Ich kenne eine, der hat bis Anfang 20 hat der der, der Pinsel, ja, mit, mit dem Pinsel, wo man tut bis er auch 20 irgendetwas gesehen ist, sicher Anfang 20, hat, <lacht> hat er gemeint, okay, vielleicht nicht 20, vielleicht auch die Teenager. Ist ja auch wurscht. Vielleicht hat lange gemeint, man seit Bimsel, wenn man es halt Kind so seid, oder? Als Kind seid man ganz Bimsel. Und da hat dann so, hat er mir erzählt, das <lacht> innere in Schulstunde. Also muss er, muss er noch Teenager sein. <lacht> Außer halt in der Fachhochschule. I don't know, irgendwann, er ist in einer Klasse und er hat so einen in der Hand und redet vom Bimsel. Und der Lehrer so, wie sagst du da? Bildnis ist gestaltet oder wie immer Kaiser also, das ja, der Pinsel und alle vor Recken und das also, nein das ist der Pinsel und er hat es nicht geglaubt, natürlich weil er hat irgendwie schon weiß nicht wie, viel, wie viele Jahre ist schon mit dem durchs Leben gekommen das, das war wie wenn jetzt der jemand zu mir wird kommen und sagen alter warum sagst du Helikopter es ist Helikopter <lacht> das ist etwas gleiche auf jeden Fall, sorry. Zurück zum Mail von Isabel. Äh, also war ich da auch schon 20, als ich den Irrtum bemerkte. An alle Mutzis habt ihr auch solche Beispiele von Irrtümern, die ihr erst viel später entdeckt habt. Liebe Grüße, Isabel. Äbä, <lacht> danke, dass du das fragst. So wird so der Pinsel und Bimsel. Das finde ich sehr, sehr gute Input, Isabel. Äh, alle Mutzis, dass ich heute auch mal von den Mutzis geredet, geredet habe. Äh, was 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 auch immer die so falsch verstanden haben, wie eben Zugabe oder äh, Pinsel Bimsel und so schriebet mir die. Das würde mich sehr freuen, weil ähm, ich überlege auch noch ein bisschen. Ich, ich weiß auch, dass ich baff <lacht> Oh, das ist gerade übermorgen in der in der, der neue volk ähm, mit dem mit dem den, Achtung mit dem Ziehen. Ähm, das haben wir vor der Wörter, also ich habe von der Wörter in was ist es jetzt? Intrinsisch und extrinsisch. Oder extrinsisch. Intrinsisch. So. So Fremdwörter, wo man nicht weiß, wie man sie genau braucht, verwandelt, was auch immer. <lacht> um, nächste Mail. Interview. Mein erster Podcast. Uh, du lese jetzt, glaube schnell ein bisschen vor, bevor ich alles vorlese. Okay. Aha. Uh -huh. Aha, aha. Das ist effektive Interview-Anfrage. Yeah, das lese ich nicht vor. Ähm, Video beantworten natürlich. Ähm, das hat wahrscheinlich auf die andere Mailadresse So, da merkt ihr, dass ich wirklich das Zeug nicht vorlese. Ähm, darum schreibt mir Podcast at Mutzenbecher.ch Podcast at joelvermutzenbecher.ch mit äh, Antworten, Frage oder Bemerkung oder natürlich eure äh, Irrtümer, ja. Äh, Fall, Fall Verhörer, wie man es will nennen. So, das ist jetzt wirklich sehr. Boah. Okay, ich glaube, ich mache das in Zukunft öfters so. So mehr am Morgen, wo eben nicht schon der, der, der Tag voll ist mit weiß nicht wie viel Gedanken. Und ähm, falls jemand bis dahin gelöst hat, die sind die, die Allergeilsten. Die sind die Allergeilsten Mutsies. Ähm, und alle anderen, die haben ja nicht bis dahin gelöst, die können mich mal. Danke vielmals fürs Zuhören und bis ganz bald. Übermorgen neue Folge mit Gast und zwar mit dem Zian der hat dann auch übrigens Album Release. Sehr, sehr geil ich sehe. Ich wünsche euch alles Liebe ähm, und sie geht den zueinander und ich hoffe wir sehen uns bei einer Show. Peace!